0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du vendredi. Vous savez c'est l'occasion de découvrir une personnalité mais aussi des activités qui jouent un rôle majeur dans la transformation numérique de l'économie, de la société. En l'occurrence mon invité aujourd'hui représente une entreprise majeure, pionnière dans le cloud computing, on verra. Pourquoi On verra aussi comment elle porte cette transformation des entreprises. Ce sera la grande interview d'Émilie Sédiquian qui est la directrice générale de Salesforce France. Bonjour Emilie Sedikian. On va pas tout de suite démarrer notre entretien ensemble. D'abord, on va faire un débrief de l'actualité. Déjà en plateau, à nos côtés, nous avons Philippe Delmas, qui est un observateur très averti et expérimenté sur les politiques industrielles. On débriefera donc notamment de l'avion zéro émission qui est un projet européen annoncé par Thierry Breton et puis d'autres sujets évidemment qui seront traités aussi avec Clément David qui est avec nous en visio. Après ce débrief, la grande interview, eh bien on finira l'émission avec notre rendez-vous dans l'espace. Il est dédié aujourd'hui au télescope James Webb qui est donc le successeur de Hubble. Mais tout de suite, place au débrief Alors avec moi pour commenter l'actualité, Philippe Delmas, président de PhD Associates qui est une société de conseil, il est aussi ancien vice-président d'Airbus. Et puis en visio, Clément David, cofondateur de Paddock, qui est une entreprise spécialisée dans les infrastructures cloud. Bonjour à tous les deux. On va commencer avec la disparition tragique de John McAfee, fondateur éponyme du célèbre Antivirus, il a été donc retrouvé mort dans une prison de Barcelone. Il avait 75 ans. La justice espagnole venait d'autoriser son extradition vers les états unis où il était accusé d'évasion fiscale. Bon, bah McAfee, c'est quand même une histoire majeure hein, dans l'histoire de l'informatique. Je voulais vous faire réagir, Clément, Clément David. Évidemment, vous êtes aussi un spécialiste du clan, mais de la cybersécurité. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour vous, d'abord McAfee et puis
1: John aussi alors, McAfee en soi, c'est un nom qui est absolument pionnier dans notre domaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça fait très, très longtemps pour nous tous dans la tech que euh, cette personne est plus jeune et plus reliée de près ou de loin à, à vraiment l'entreprise qu'il a créée. Je crois qu'il l'a vendue il y a quasiment une trentaine d'années. En fait, c'est quelqu'un qui accumule les anecdotes depuis, euh, depuis un certain temps maintenant. Euh, il y a des accusations de meurtre, de blanchiment d'argent, de trafic de drogue, une fortune. dont On ne sait pas si elle existe vraiment dans les crypto-monnaies ou pas. Mais c'est euh, quand même quelqu'un de très particulier. Mais ça fait très longtemps qu'en fait, dans l'écosystème tech en lui-même, euh, cette personne n'a plus d'impact de près ou de loin sur, euh, sur ou notre quotidien ou les grandes tendances.
0: Alors oui, bah, Kaffee, donc il l'a créé en 1987 et revendu à Intel en 2010. Hein. Euh, il était quand même aussi devenu un gourou des crypto-monnaies, hein, qu'il avait énormément enrichi notamment.
1: Alors, qu'il avait enrichi et puis en même temps il avait dit après qu'il avait tout perdu, après il avait viré un peu dans le complotisme comme quoi ça aurait été hein, les états unis et puis la, les Google qui euh, le traqueraient, et puis qu'est-ce qui en voudrait à sa fortune, puis en fait il aurait été ruiné parce que les cours auraient baissé. Enfin, ce qui est très très dur avec cette personne, il a dit qu'il était passé trois fois au Mexique en prison, qu'il avait fait assassiner quelqu'un, etc. Euh, on ne sait jamais ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ce qui est sûr c'est qu'il se faisait rémunérer très très cher pour ses conférences, ouais.
0: Bon, et puis c'était euh, un des derniers vrais pirates, moi je dirais aussi, euh, du monde numérique et, et d'Internet, John McAfee, donc, euh, et sa disparition tragique, ou euh, pour ouvrir euh, ce débrief. On va changer de sujet. Je voulais aussi euh, adresser euh, une thématique euh, importante en ce moment, puisqu'on est euh, encore en pleine campagne électorale avec les régionales et les départementales, et ce vote électronique qui est vu parfois comme une solution pour euh, lutter contre l'abstention. Euh, Clément David, là aussi, vous êtes un spécialiste de l'infrastructure cloud. Est-ce que vous pouvez nous dire si on pourrait imaginer un vote électronique au niveau national qui puisse être fiable, sécurisé
1: euh, Alors, il y a un élément c'est que si aujourd'hui on offre aux pirates, on sait que c'est aujourd'hui la cybersécurité vraiment un en enjeu majeur des élections on l'a vu avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis. On redoute ce qui pourrait se passer en France pour les présidentielles, etc. L'État fait un énorme travail de sécurisation. Euh, offrir une cible aussi précise et aussi impactante qu'un vote aux, aux, aux pirates, aux, à nos, éventuellement aux personnes qui pourraient vouloir déstabiliser la France, etc., dans un, une question qui est plus du domaine de l'espionnage, etc., euh, c'est très, très, très risqué. Il y a des pays qui le font. Euh, ça reste donner une cible tellement précise que c'est très dangereux, ça demanderait énormément de moyens. Euh, si l'État le fait, de toute façon, ça va pas arriver avant, à mon avis, 5-10 ans. J'ai même pas l'impression que pour eux, ce soit une priorité. Et puis, en soi, il y a une question aussi qui est, est-ce que ça répond vraiment au problème C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai doute sur le fait que le vote électronique réponde au sujet de, on a 65% des gens qui n'ont pas envie de faire 20 mètres pour aller voter, quoi.
0: Ouais, alors moi j'ai quand même un vrai doute sur le fait que euh, ce soit la dernière chose à numériser parce qu'on a quand même une nouvelle génération qui s'empare de nouveaux outils. À, ça, à chaque fois qu'on adresse un secteur d'activité on dit euh, enfin euh, on a mis des applications, ça crée des nouveaux usages, les jeunes pensent s'en emparer. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec le vote électronique Philippe Delmas
2: je pense que le, le point de la sécurité est vraiment fondamental. Quand vous regardez sur quelle marge des élections majeures se jouent, vous voyez qu'il faut pas déplacer 20% des votes pour changer le résultat d'une élection. Ça vous, changez, vous déplacez deux points, trois points, oui. okay, ça fait quelques centaines de milliers de voix pas nécessairement beaucoup plus, à l'échelle du municipalité, Peut-être des voix très exemple, différentes
0: de celles qui s'expriment aujourd'hui.
2: C'est donc effectivement extraordinairement risqué, et je ne sais pas, je ne suis pas un expert en cybersécurité, mais pour avoir vu en entreprise les moyens qu'il fallait mobiliser pour assurer véritablement la sécurité d'un échange de données, je partage assez l'avis de David sur le fait que c'est probablement trop risqué, vu la gravité des enjeux, parce que vraiment les élections se jouent la plupart du temps à la marge.
0: Mmh. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment confiance en nos infrastructures cloud aujourd'hui et on fait davantage confiance euh, à ces bulletins papier qui sont euh, finalement euh, pas forcément beaucoup plus rassurants, bah, beaucoup plus fiables. Enfin, on a vu aux États-Unis, il y a des fraudes euh, qui n'ont pas besoin d'internet euh, pour être
2: réalisées. Ben non, quand vous regardez... non, 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 justement. Alors une des, une des choses qui a bien montré le, la succession de, de contentieux qui ont eu lieu aux États-Unis euh, lors de la dernière élection présidentielle, c'est que le système euh, le... Le système classique marche bien, c'est lourd, c'est long, ah oui. mais il y a peu de, Alors ça, c'est vrai, mais en, en contrepartie de quoi Il y a peu de fraude il y a peu de pertes, donc la fiabilité du système est bonne. Euh, le, euh, et finalement... Enfin, il repose
0: sur oui. un système euh, postier euh, qui n'est pas forcément toujours efficient. Là, on a encore eu, euh, même en France, hein, des problèmes de distribution euh, de, de, de bulletins... Euh. Je ne sais pas, moi je pose la question aussi à, à Clément David. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment sûr de nos infrastructures pour assurer ce type de service
1: en fait, en fait, personne l'aime. J'ai envie de dire, euh, demain, les États-Unis ou n'importe quel pays passerait sur du vote électronique, euh, on aurait les mêmes enjeux. Parce qu'en fait, bon, déjà le cloud, on oublie, euh, en tout cas le cloud public, mais euh, on serait sur des enjeux, comment dire, les moyens que nous, on mettrait pour le sécuriser, les personnes qui voudraient influer, influer sur le vote, euh, mettrait des moyens tels en face pour essayer de nous déstabiliser que ce serait, euh, ce serait puissance contre puissance. Ça, ça, ça crée vraiment un, un faisceau de, euh, de moyens dans les deux sens qui, euh, qui crée de l'incertitude. Euh, et puis, c'est une blague un peu qu'on fait dans la cybersécurité, mais à un moment, le seul truc qu'on ne peut pas hacker, c'est le papier. C'est-à-dire que euh, bien malin aujourd'hui qui pourra dire « j'ai créé une infrastructure si les gens s'y mettent avec suffisamment de moyens et de détermination », euh, ils pourront pas la craquer. Donc, ça reste, euh, ça reste un sujet où, oui, si on met un pied dedans... Euh, on aura, nous, mais comme n'importe quel pays au monde, on aura une vraie incertitude sur est-ce qu'on va être capable à 100% d'en assurer la fiabilité. Euh, ça va être un sujet, si on y va, qui est très très compliqué.
0: Bon, donc si je vous écoute, c'est peut-être la dernière activité, euh, ce service public du vote qui sera euh, dématérialisé.
2: Je pense. Bon. Oui, c'est le sort, ça a beaucoup de choses à faire, s'occuper de la dématérialisation Alors peut-être
0: <rire> ira-t-on un peu plus vite avec l'avion zéro émission. Je ne sais pas. En tout cas, le commissaire européen a appelé à une alliance pour l'aviation zéro émission, neutre en carbone, d'ici la fin de l'année. Qu'en pensez-vous, Philippe Delmas Vous étiez chez Airbus. Est-ce que ça vous semble un projet nécessaire, urgent C'est plutôt une surprise, cette annonce
2: Ce n'est pas du tout une surprise, c'est urgent. Euh, et ça n'aura à peu près aucun effet pour résoudre le problème climatique du transport aérien. Donc, alors pourquoi Tout simplement parce que les constantes de temps dans le transport aérien sont énormes. Il faut 15 ans pour sortir une génération d'avions ou de moteurs. Donc, tous les 15 ans, vous faites 20% de, de, de gains d'efficacité. Le transport aérien, alors, je, je vous explique, ce, ce, peu de gens ont ça en telle. Le transport aérien a une économie climatique qui est très simple. C'est une des industries les plus efficaces qui soit pour baisser ses émissions de CO2 comme on les mesure dans les voitures au kilomètre passager. Ça plus de 2% par an depuis 40 ans. C'est exceptionnel. Il a deux problèmes en face de ça. Le premier, c'est la croissance du trafic, qui est énorme. Et donc, si d'un côté, vous avez un trafic qui croît à 5% et de l'autre, vos gains d'efficacité, c'est 2%, ben 5,2 égale 3, 3% de tonnes de CO2 de plus chaque année. Premier problème. Second problème, que les gens n'ont pas en tête, c'est que le malheur du transport aérien, c'est que le CO2, contrairement à toutes les autres industries, c'est une petite partie de l'ordre du tiers de son problème climatique. L'essentiel du problème climatique du transport aérien, c'est ces belles traînées blanches que vous voyez dans le ciel. Expliquez-nous. Et, alors, sont alors lorsqu'un avion vole euh, en haute altitude, le il, comme, comme n'importe quel moteur, il émet de la suie, des petites poussières euh, et qui forment avec dans la haute atmosphère qui est très froide, ça, ça forme des cristaux de glace. Ces cristaux de glace euh, ont un effet important sur la réverbération de la chaleur, ça fait une espèce de couche protection euh, qui empêche la chaleur de s'échapper et par ailleurs, ça euh, favorise la création ou le maintien d'un certain nombre de gaz à effet de serre à très longue durée, comme le méthane. Et, et aujourd'hui, les, les deux tiers à peu près de l'impact climatique, donc en termes de réchauffement du transport aérien, ne sont pas liés au CO2, ils sont liés à ces, à ces émissions.
0: Et ça, on aurait le même problème avec un avion euh, qui tournera à l'hydrogène
2: Alors, vous aurez moins de problèmes avec un avion à l'hydrogène, parce qu'un avion à l'hydrogène va essentiellement vous sortir de la vapeur d'eau, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de suie, et c'est ces toutes petites particules de suie qui sont les points sur lesquels l'humidité la, de l'atmosphère va se cristalliser pour faire des, ces cristaux blancs, vous voyez, qui sont des cristaux de glace. Le, le, euh, le simple pro, le problème de l'avion à hydrogène simplement, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas construire un avion à hydrogène qui aille loin. On sait, c'est ce que le patron d'Airbus a, a annoncé, et il a vraiment, c'est une très belle initiative. Il va développer un avion le plus performant possible, mais qui sera un avion réchaud de quelques dizaines de passagers au mieux et qui fera Toulouse-Bordeaux. Vous n'allez pas remplacer, Donc d'ici 15 ans, vous ne remplacerez pas les avions actuels par des avions à hydrogène, électricité ou ce que vous voulez.
0: Donc, alors, vous parlez d'Airbus, mais là Thierry Breton dit euh, on va créer une alliance publique privée avec tout l'écosystème
2: mais, mais, de
0: l'avionneur jusqu'aux banques hein, qui financent l'activité. Mais, finance mais l'industrie aéronautique
2: est une, entre, est une industrie extraordinairement intégrée largement euh, grâce à la réussite d'Airbus, qui, qui a créé véritablement un tissu industriel à échelle européenne. Et par ailleurs, lorsque vous concevez un avion, le travail de l'avionneur et de motoriste est complètement intégré. C'est une des chances de cette industrie, c'est que vous avez très peu de chefs de file. Il y a Airbus. Et point final, vous avez dans les moteurs Safran en France, Rolls Royce en Angleterre, et c'est tout. Donc c'est une industrie qui est qui est naturellement très intégrée, très coordonnée, et parce que de toute façon les, les grands projets d'ingénierie. En fait, cette alliance me dit elle existe déjà. Donc Alors le le... Non, le point clé de Thierry Breton, c'est qu'il a il a compris que il fallait mettre énormément de moyens pour développer des avions dont les d'abord les coûts de développement allaient très supérieurs à ce dont on a l'habitude. C'est pourtant déjà cher de faire un avion. Et ensuite euh, probablement l'économie au démarrage ne serait pas bonne. Et il allait, il allait donc falloir aider les compagnies aériennes, les loueurs d'avions, à pouvoir se payer euh, ces avions-là jusqu'à ce que leur coût rejoigne le coût des avions actuels. Mais le, donc, en termes de développement technique, il a raison. Les États-Unis sont partis sur un, programme, euh, sur un programme similaire. Et donc je pense que c'est d'ailleurs une chance pour les États-Unis et l'Europe de maintenir leur leadership vis-à-vis -vis de la Chine ou de la Russie. Vis-à-vis -vis de l'enjeu climatique, ceci ne résoudra pas le problème. Si on écoute ce que dit le GIEC, c'est-à-dire qu'il faut qu'en 2050, notre économie soit complètement décarbonée, vous n'avez pas, pas le temps c'est pas, pas, pas comme ça que vous allez y arriver
0: Une réaction, Émilie Sidikian, sur
3: ce projet bah, Moi je salue quand même euh, l'initiative d'Airbus parce que si tout le monde s'y mettait bah, ah, ça, ça, ça amène euh, justement une, une, un, dé, un défi collectif et c'est aussi un beau projet technologique parce que euh, c'est les avions c'est les aéroports, c'est euh, le, le, le changement euh, des flux c'est comment, euh, je crois que vous êtes beaucoup plus expert que moi mais je crois que l'hydrogène le, le, et le kérosène rien, rien qu'au niveau de, de la structure de l'avion, c'est absolument pas la même chose, donc il y a coup. aussi un défi non, c est, c est, sur le poids, c est, c est. sur le stockage. Donc, complètement, euh,
2: ouais. complètement, mais vous avez dans, les, alors dans, dans le même sens vous avez, il, y a Europe, il y a des bonnes nouvelles et une très bonne nouvelle, c'est qu'un moyen que nous avons déjà aujourd'hui de rendre les avions beaucoup plus propres c'est de remplacer le kérosène par des carburants de synthèse fabriqués à partir notamment de déchets, déchets agricoles déchets forestiers, déchets urbains on peut transformer une partie de vos poubelles euh, en carburant parce que c'est des chaînes de, c des Donc il euh, n'y a pas que
0: la solution d'hydrogène Donc Non,
2: non, non le, 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 la chose la plus simple, la plus efficace à faire aujourd'hui, c'est de remplacer le, le, le kérosène par... Alors ça, tous les avionneurs le disent, tous les compagnies aériennes le disent, le seul problème qu'on a, c'est qu'il faut se mettre à produire. Et alors, je n'ai pas encore vu si dans les annonces de Thierry Breton, il y avait notamment un investissement massif pour produire ces carburants. On sait les produire, c'est de la chimie du 19e siècle. Mmh. Le, on sait les collecter, Veolia, Suez, euh, Paprec, euh, c'est des déchets agricoles, des déchets de bois, des du, quand, là, dans les bureaux qui travaillent encore avec du papier, <rire> le papier, et tout ça, vous pouvez faire du carburant, et un carburant qui émet, en gros, 75 à 80% de moins de CO2 que le carbone. Donc là, là, dans les 10-15 ans, vous pouvez avoir largement transformé votre transport aérien avec les mêmes avions, les mêmes moteurs.
0: Bon, il y a quand même une. Il n'y a une, pas
2: que des mauvaises de nouvelles.
0: Euh, on n'a plus beaucoup de temps. On va terminer avec les procès antitrust. J'avais envie de vous questionner, stop ou encore, parce que vous euh, vous avez invité la première fois je crois dans Smart Tech à propos de votre ouvrage Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur. Est-ce qu'on arrête euh, les vainqueurs Est-ce qu'on risque de les fragiliser avec euh, un surplus de procès euh, antitrust Est-ce que euh, Aujourd'hui, ils se sentent véritablement menacés parce que je rebondis sur en fait une déclaration de Tim Cook d'Apple qui a appelé Nancy Pelosi à ralentir. Il y avait six projets antitrust aux états unis
2: Je comprends qu'il se fasse du, du souci. Enfin, quand vous voyez quand même qu'une entreprise comme, comme Apple, euh, vous allez sur l'Apple Store euh, sur les domaines où Apple a développé des applications en propre, 85% des produits recommandés d'abord sont des produits Apple. Vous avez la même chose sur Google, ça a fait un procès il y a 4 ans.
0: Oui, et l'Union Européenne prévoit de lancer une enquête sur aussi sur Google.
2: Mais, mais ça devient caricatural. Même entre, je vous donne un seul exemple sur le cas d'Apple Store, parce que bon, je suis un fan mais de... Mais c'est efficace
0: donc, de multiplier comme ça ces procédures. Mais bien sûr
2: parce que vous avez, quand vous voyez que sur l'Apple Store, vous cherchez une recommandation pour un, un, un site de vidéo. Amazon Prime, premier site de vidéo de la vie des clients, est classé dixième et Netflix 22e, et que les cinq premiers produits sont des produits Apple qui ont un Très petit nombre d'utilisateurs, vous apercevez que chacun dans leur système, c'est pareil chez Amazon, c'est pareil chez, euh, chez Facebook, c'est pareil chez Google. Je peux vous faire la démonstration partout. Bien sûr. vous avez des exemples absolument, absolument spectaculaires de la du verrouillage de leur. Je, je, juste un exemple une déclaration du patron de Walmart, la plus grande chaîne de distribution euh, du monde, euh, la première chaîne de distribution euh, de grands magasins aux États-Unis, qui expliquait que il avait bien sûr beaucoup de ses fournisseurs qui étaient aussi sur Amazon et avec lesquels il nous proposait de faire des des campagnes de baisse de prix, des campagnes de promotion, comme n'importe quelle grande surface. Et que les patrons des boîtes lui écrivaient pour le supplier de ne pas baisser les prix, parce que s'ils baissaient les prix chez Walmart, ils allaient être déclassés chez Amazon.
0: Ah oui, c'est la, la dictature et donc, du, donc du référencement. Avez,
2: et comment comme Amazon déclasse comme Il vous enlève le, le, le bouton associé à votre produit qui vous permet soit de placer le produit dans votre panier, soit de le commander du...
0: bon, donc vous dites oh, il faut continuer, il est urgent d'agir. Clément David, je n'ai pas le temps de vous faire réagir sur, sur cette actualité. On arrive à la fin du débrief et on arrive au moment où on va démarrer la grande interview d'Émilie Sedikian. Merci beaucoup Philippe Delmas et Clément David de Padoc. Merci d'avoir participé au débrief. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech et c'est l'heure de la grande interview d'Émilie Sedikian qui est la nouvelle directrice générale de Salesforce France. Nouvelle puisque c'est depuis le 3, mois, 3 mai. pardon, Le 3
3: mai, tout à fait.
0: Alors Salesforce, je pense que tout le monde a entendu ce nom ou au moins l'a lu une fois dans sa vie. Je suis moins sûre de la bonne connaissance de ses métiers euh, et de la manière dont, euh, dont l'entreprise exerce son métier. Salesforce, je dirais, donc en une phrase, je vous ai demandé d'ailleurs en une phrase de présenter Salesforce, mais elle dit « c'est le pionnier de la gestion de la relation client dans le cloud ». Et alors, pionnier, oui, on peut effectivement dire que pionnier, puisque Salesforce est né à San Francisco il y a 22 ans. Euh, C'est Marc Benioff qui euh, a fondé Salesforce avec une conviction assez euh, visionnaire à l'époque, que c'était euh, un peu le slogan, c'était la fin du logiciel. Alors, pas le logiciel en tant que tel, mais tel qu'on le connaissait à l'époque, ce logiciel qu'on achète pour devenir ce logiciel qu'on loue comme un service, et donc euh, pionnier aussi au sens où le cloud, ce n'est pas juste l'infrastructure, mais c'est aussi le moyen de délivrer euh, des services et donc euh, de servir les métiers des entreprises qui sont euh, clientes. Et ça va plutôt bien, je dirais, hein, pour le groupe. Euh, plus de 6 000 employés euh, dans le monde, un chiffre d'affaires <rire> de plus de 21 milliards de dollars et en hausse. De 24% en 2020. Alors ça, c'est l'effet euh, transformation numérique accélérée pendant euh, le Covid
3: tout à fait, il y a eu un vrai révélateur pendant la crise, donc 2020 c'est à la fois une crise pour les entreprises mais aussi un virage pour Salesforce où l'urgence du digital est devenue un intangible et il y a vraiment eu ceux qui avaient déjà investi dans la tech et qui du coup ont pu malgré des points de vente fermés continuer leur activité sur le e-commerce par exemple et puis ceux qui ne l'avaient pas du tout et qui ont eu vraiment un, un, un choc pour pouvoir reporter leurs investissements et s'y mettre très rapidement pour une question de vie ou de mort. Et c'est là où Salesforce euh, euh, prend tout son sens pour... Dans...
0: Même si c'était une période justement de crise, ce n'était pas forcément évident de faire des investissements.
3: C'est vrai, mais en fait, il fallait quand même réagir. Si je prends par exemple un exemple sur la CCI de Bordeaux, euh, ils avaient toutes leurs données qui étaient sur site, comme vous l'avez dit, hein, Donc, avec une, une informatique qui était un petit peu classique. Et euh, on les a aidés, même pendant la crise, à faire en sorte qu'ils puissent répondre aux, de, aux demandes des entreprises qui étaient euh, euh, au bord de la faillite pour pouvoir euh, les aider correctement. Et ça, grâce à des technologies comme Salesforce.
0: Et alors, je sais que vous avez aussi Doctolib parmi vos, vos clients. Doctolib a dû, j'imagine, aussi réagir face à la pandémie. Il y a eu un. Un surcroît d'activité énorme.
3: Alors, Doctolib, c'était une start-up en 2013. Donc, ouais. en fait, aujourd'hui, on, on la connaît. Mais <rire> souvenez-vous, en 2013, ils étaient peut-être deux ou trois. Euh, et donc, ils ont effectivement... Euh, dès euh, le
0: début, ils ont travaillé avec début, nous, c'est ça Dès le exactement.
3: Ouais. Ce on, on travaille énormément avec les start-up. Et donc, euh, ça permet, en fait, euh, pour eux, d'avoir une scalabilité, de les accompagner, en fait, dans la durée. Et donc, on, on l'a fait pour Doctolib. Et aujourd'hui, c'est plus d'utilisateurs qu'Amazon en France, hein, Doctolib. Ouais. Euh, mais on le fait aussi pour plein d'autres start-up. Et notamment...
0: Mais là, pendant je... la crise Covid, Doctolib a dû revoir ses besoins auprès de vous
3: bah En fait, ils bénéficiaient d'une plateforme qui leur permettait de les mettre en contact euh, euh, plus facilement, mais une fois que vous avez Salesforce, que vous avez vos processus de gestion de relations clients euh, euh, installés, euh, si, c'est uniquement un peu le paiement à l'usage. Donc, Que vous soyez 100 000 ou 10 000, quelque part, la scalabilité s'active en un instant. Euh, donc ça a été assez simple de les accompagner.
0: Non, ben ça nous permet de, de mieux comprendre aussi les coulisses de la transformation numérique. Donc ça, ça, ça veut dire qu'il y a énormément de souplesse et d'agilité. En fait, quand on se retrouve face à une demande croissante, et ben, on paye un peu plus cher le service pour avoir davantage de ressources allouées, c'est ça Exactement. Et est-ce que vous diriez que là, donc on, a, on a accéléré sur la transformation numérique, ça y est, c'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui en France, les entreprises ont fait leur transformation numérique, même si elle n'est pas forcément terminée, mais elle est faite
3: je pense que vous avez des degrés de maturité qui sont euh, euh, hétérogènes aujourd'hui en France. Donc vous avez à la fois des grandes entreprises qui ont fait le pas, qui ont investi par exemple sur une technologie comme Salesforce, c'est le cas d'Engie hein, depuis 2014, et qui euh, se sont structurées avec certains choix technologiques, mais aussi euh, un changement managérial, un changement de culture d'entreprise. Euh, ils lancent des, des centres d'excellence ou des digital factories, c'est le terme euh, à, à, à la mode aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on ait des compétences euh, qui changent au sein de l'entreprise mais on a aussi euh, un tissu dans les régions avec plein d'entreprises qui elles euh, peuvent avoir euh, le sentiment d'être un peu les oubliés de la tech et c'est ça aussi qui fait la différence d'un Salesforce c'est que on adresse les grandes entreprises mais surtout on vient s'insérer dans les territoires et on adresse les PME, les PMI quel que soit le secteur d'activité pour par exemple gérer euh, pour une ville par exemple type ici les Moulineaux où c'est le parcours du citoyen avec la logique de guichet unique et donc faciliter les services de la mairie. Euh, on peut aller sur une start-up, comme vous l'avez cité euh, précédemment, pour l'accompagner dans la durée, ou euh, des entreprises euh, comme Etam, euh, qui a énormément souffert pendant la crise. Souvenez-vous, Etam, c'est une société française, euh, 1916, donc ils ont su traverser l'histoire. Sauf que là, euh, pendant la crise, ça a été extrêmement dur pour eux. Je pense qu'ils ont un peu plus de 2000 euh, points de vente dans, euh, au global hein, qui ont tout fermé
0: du jour au lendemain ah, oui. mais
3: tout fermé je pense qu'il en restait peut-être 6 ou 7 hein. oui. et donc pour un état qui, euh, qui vit une crise pareille l'économie du rebond elle est clé sinon c'est euh, des emplois perdus c'est une, une entreprise qui peut, mettre, euh, qui peut être à terre et, et en fait euh, on, on les a aidés à se dire comment on allie à la fois bah, la réouverture des points de vente, d'un côté, donc les anciens usages, mais également les nouvelles habitudes qui ont été prises pendant la crise. Parce que, bah, quand on était chez soi, on consommait de manière très immédiate, on pouvait aller directement sur du e-commerce ou faire du click and collect. Comment on réinvente, en fait, l'expérience du consommateur pour garder le meilleur des mondes Et bien, C'est ce qu'on a fait avec ETAM, pour faire en sorte de réinventer l'expérience client, quel que soit le canal, en magasin, sur leur site, sur mobile, euh, mais également d'avoir une unification des stocks pour faire en sorte que la partie euh, immédiate, l'impatience euh, des clients puisse euh, perdurer aussi et euh, être très réactif dans la livraison.
0: Il y a encore des secteurs, des activités qui euh, n'ont pas réalisé leur transformation numérique
3: Alors, Philippe Dalmas a parlé, puis alors vous en avez parlé aussi tout à l'heure, c'était sur le service public. Ouais. <rire> Donc on a parlé tout à l'heure du vote électronique. C'est vrai qu'il y a aussi un, un fort alors, enjeu ça
0: avance, il pour... y a des choses, il y a voilà. des expérimentations, mais c'est très lent. Alors, le, le pas de vitesse,
3: effectivement, est peut-être un petit peu plus lent. Et c'est pour ça que j'ai décidé, euh, depuis mon arrivée, euh, de, 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 de mettre aussi un coup d'accélérateur sur, sur le service public. Ouais. Donc, il y a euh, Chantal Gernemont qui nous rejoint, qui est aussi une femme, et qui prend en charge le secteur euh, des services publics pour faire en sorte... Qui vient de chez Enedis, voilà. service public également. Exactement, donc, donc elle connaît, connaît bien ce domaine-là. Elle connaît bien le domaine, oui. Voilà, elle est experte sur son sujet. Et, euh, et elle, va, elle va faire l'articulation en quoi la tech peut répondre à un enjeu d'accélération, de la modernisation euh, euh, des services publics.
0: Alors, je disais que le, le fondateur de cette avait eu une vision assez tôt hein, sur euh, ce, ce marché du, du logiciel comme un service. Euh, comment vous voyez évoluer, vous, le marché du cloud et euh, le marché du logiciel alors, Marc Benioff... Votre à... propre transformation, finalement. <rire> euh,
3: vous voulez, sur le marché français, vous voulez dire... Pas ou, forcément, globalement... de manière ouais. globale, oui. De manière globale. Alors déjà, Marc Benioff aime à dire que Salesforce n'est pas un logiciel. Hein, donc, il y a un fameux logo, euh, un software avec, euh, avec une barre, euh, pour dire que euh, ce n'est pas qu'un choix de tech. C'est aussi le fait de dire que quand on investit sur un choix technologique comme Salesforce, très bien. Ça, c'est devenu un peu intangible. le marché l'a compris. En revanche, et qu'est-ce qui se passe derrière Comment on s'assure que l'adoption de la technologie est faite Comment on s'assure que les gens soient formés Comment on s'assure que ça a un vrai impact sur le, le, la, la performance de l'entreprise C'est-à-dire euh, l'augmentation de la satisfaction client sur un Net Promoter Score. Ça veut dire euh, l'augmentation des ventes. Euh, pour faire en sorte que l'entreprise bah, prenne sa part hein, de cette économie du rebond. Et donc la vision est de dire un Salesforce doit certes Proposer un produit qui innove en, euh, de manière constante, avec euh, 80 acquisitions euh, euh, en continu, mais également s'assurer de l'adoption. Et pour ce faire, on a une plateforme de formation qui s'appelle Trailhead.
0: Mais là, vous me parlez de Salesforce. Moi, je vous pose la question plus, euh, de manière plus globale oui. sur l'évolution de ce marché du cloud. Parce qu'on oui. voit euh, de plus en plus de data centers gigantesques qui posent des problématiques aussi, un peu comme on en parlait sur l'avion, des problématiques environnementales. Alors, il y a des engagements qui sont pris, mais on se dit... C'est la course folle euh, au stockage de données dans des fermes de plus en plus géantes de, de serveurs. Jusqu'où on va aller Est-ce qu'il y a d'autres modèles possibles J'ai reçu ici, euh, la semaine dernière, David Gurley, qui euh, a donc quitté les rênes de Symfony, euh, l'icorne américaine, pour lancer un nouveau projet dans le cloud en disant, bah, finalement, si on reliait chaque ordinateur, les milliards d'ordinateurs de la planète, on arriverait à faire une sorte de data center géant, mais chez nous Comment vous voyez les choses évoluer Jusqu'où ça va galoper comme ça, cette course à la puissance des fermes de data center
3: alors vous avez effectivement les géants qui ont été cités précédemment dans votre émission, puis vous avez aussi plein d'innovations qui existent avec plein de startups qui aujourd'hui se lancent, font des plateformes d'API, et du coup je pense qu'on va être dans un modèle hybride, on va avoir une consolidation au niveau marché, il ne faut pas se leurrer, ouais. Philippe Delmas l'a dit, les groupes vont devenir peut-être... Plus gros, mais je pense que aussi il y a toute une vague d'innovation sur lequel euh, euh, c'est des, des innovations peut-être
0: plus ouvertes à la manière de ce qu'on voit sur la blockchain.
3: Exactement, plus ouverte, euh, bah, blockchain et puis mais également aussi un hein, Salesforce. Je reviens à mon sujet <rire> préféré parce que j'y crois, c'est que euh, quand on prend par exemple un, euh, la, la, la plateforme Salesforce, elle est ouverte. Vous avez aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui euh, viennent et codent. En, en, en améliorant euh, euh, des nouvelles fonctionnalités où vous avez même des, euh, ce qu'on appelle des ISV donc des vendeurs de logiciels indépendants qui viennent créer leur entreprise sur une plateforme telle que Salesforce donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez être un géant mais vous pouvez aussi ouvrir votre plateforme. Et moi, je crois à ce modèle hybride. De dire qu'il faut que la technologie soit ouverte, accessible à tous.
0: Alors, ça fait effectivement partie ça, des, des valeurs du fondateur. Il y en a d'autres, c'est l'égalité des chances. Et je crois que vous avez vraiment aussi beaucoup de convictions pour porter ce, ce thème. Vous êtes notamment la première femme, finalement, à prendre la tête de, de Salesforce France. Vous êtes maman de trois garçons. Comment on réussit l'inclusion des talents, l'inclusion des femmes, l'égalité Comment on fait pour accélérer là-dessus
3: Comment on fait pour accélérer là-dessus ouais. Déjà, c'est euh, effectivement de proposer un environnement bienveillant où chacun doit pouvoir euh, avoir l'opportunité de saisir sa chance. Donc, parce qu'on parle beaucoup des femmes et de l'inclusion. Euh, il y a Corinne de Bilbao qui a été nommée côté Microsoft. Et... et Pardonnez-moi l'expression, mais j'ai lu certains articles Où souvent les hommes, euh, ils, sont, ils ont du talent Et puis la femme, elle a travaillé beaucoup ouais. Donc moi j'ai aussi envie de vous dire Que la diversité, ça passe aussi pour dire Qu'on positionne des femmes qui sont cœur business Qui ont aussi du, du talent Et qu'on dévoile et, et dans cette, dans cette philosophie-là C'est tout d'abord d'assurer au niveau du recrutement Un, un, un vrai 50-50 sur le recrutement Qui peut s'opérer sur la tech il y a, la, la tech, c'est pas que du code La tech, c'est aussi il y a des métiers autour euh, euh, de la formation, de l'adoption, de l'organisation. Donc euh, c'est des métiers qui peuvent être plus larges que ça, où on peut trouver avoir des viviers de femmes euh, qui existent dans les écoles, euh, ou du commerce aussi. Euh, donc c'est au niveau du recrutement déjà, parce il faut aller les chercher dès à les la marrages. sortie de l'école. Exactement, c'est à la sortie de l'école, au recrutement, il faut vraiment avoir un
0: processus de, de recrutement un peu nouveau qui permette d'être plus dans la diversité.
3: Oui. Alors, euh, côté Salesforce, Tony Prophet est le patron mondial du recrutement et bizarrement, ça, ça, c'est est assez étonnant, il est patron du recrutement et patron de la diversité et de l'inclusion. Okay. Et pourquoi, pourquoi jumeler les deux C'est que comme ça, on peut travailler sur les biens inconscients, sur les formations euh, contre les stéréotypes et faire en sorte d'imposer un vrai 50-50 au niveau du recrutement quel que soit, finalement, le niveau de séniorité. Donc,
0: on se met une contrainte, un on quota se met,
3: On se met une contrainte. Alors, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce qu'au contraire, est on y croit Et donc, du coup, on le fait. Donc, c'est aussi une volonté euh, de, de le faire. Et ensuite, euh, il faut savoir les accompagner dans la durée pour faire en sorte qu'il y a souvent un décrochage. On, euh, Cédric Haut disait à Vivatec qu'il y a un décrochage que tout le monde connaît, qui est qu au niveau de, de la période de 30-40, où on a, on, on, a, on a la maternité euh, qui arrive. Et, et et il disait, le jour où l'État saura mettre en place un congé parental euh, pour euh, homme ou femme, euh, ça permettra aussi de, de résoudre quelque l'image. Ben, J'avais envie de lui répondre. Côté Salesforce, on a mis en place depuis quatre ans un congé parental de 3 mois, payé qu'on soit homme ou femme, ou quelle que soit même la préférence sexuelle. Et ça, on participe du coup à, à, au fait de discuter de ces sujets pour que justement ce ne soit plus un sujet de se dire est-ce que je dois embaucher une femme Est-ce qu'elle va, elle va avoir une grossesse
0: ou pas Il n'y ben, a plus de sujet, il n'y a plus de débat, puisque c'est pour tout le monde. Et donc là, j'ai vu sur votre compte LinkedIn, il y a 100 postes à pourvoir en France. 100 postes à pourvoir. En... Tout le monde peut postuler donc
3: tout le monde peut postuler et c'est pour ça que dans le projet aussi de, de croissance de Salesforce sur, sur la France, le projet est vraiment un, d'améliorer la proximité que l'on a auprès de nos clients dans cette logique de dire, il y a certes une plateforme, mais comment on intensifie l'adoption de la technologie. Donc, il y a des métiers autour de cela. Et il y a aussi cette régionalisation que j'ai envie de pousser euh, euh, pour aller chercher des talents qui sont aussi dans les régions. Euh, euh, et, et une étude IDC montrait que, certes, on a 100 postes aujourd'hui. Il y a 2000 postes ouverts côté euh, Indeed, hein, sur Indeed, sur Salesforce. Oui. Il y a 48 000 postes euh, actifs sur Salesforce en France. Et quand on regarde la projection d'ici à 2024, c'est 154 000 poste autour de Salesforce. Donc, il y a une vraie économie où la, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le trait d'union entre l'offre et la demande. On a un problème d'adéquation qui est là. Et comme on a cette plateforme qui est ouverte, qui est gratuite, qui est accessible à tous, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, euh, d'arriver à faire un petit peu le last mile, où euh, on peut tisser des relations avec des associations. J'ai été très touchée par euh, l'association Chemin d'Avenir, oui. que, que vous connaissez peut-être. J'en ai entendu parler, oui, oui. Voilà, qui fait en sorte qu'on accompagne des jeunes pour pas qu'ils décrochent à la troisième mais qu'ils arrivent à continuer à l'étude. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire le last mile en disant, on vous propose la formation et on vient les chercher et c'est gratuit. Et une fois qu'ils sont formés, c'est qu'on puisse justement leur proposer des jobs, que ce soit chez Salesforce, que ce soit chez nos partenaires ou que ce soit chez nos clients, puisque la demande est là.
0: Super, Et ben on n'a plus beaucoup de temps pour euh, le grand entretien. En général, ça se termine sur une interview express, donc on va aller encore plus vite que d'habitude. Je vous lance sur un mot, vous répondez très rapidement, s'il vous plaît, Émilie Sidikian. Vos rêves
3: euh, Un impact positif.
0: Vos peurs euh,
3: Ma peur euh, Problème de performance
0: <rire> Vos interrogations
3: euh, Le monde de demain.
0: Vous avez une idée fixe L'humanité. Le futur, vous l'imaginez comment
3: Positif et optimiste.
0: Et vous voyez la prochaine révolution du cloud De quelle manière Hybride. Hybride. Et dans cinq ans, vous vous voyez où
3: Dans cinq ans euh, là où je pourrais allier mes valeurs et mes convictions.
0: <rire> eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Émilie Sédiquian. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Salesforce France. Merci d'avoir participé euh, et au débrief et à la grande interview. Je sais que vous avez un autre rendez-vous à suivre, donc je vous laisse partir. Nous, on continue c'est à, à suivre notre rendez-vous avec l'espace. Cécilia Sévry m'a rejointe pour nous parler d'un nouveau télescope
4: spatial. Mais d'abord, il faut annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, il faut annoncer une, nouvelle, une mauvaise nouvelle, Delphine. Je suis un petit peu abattue, je vous avoue, aujourd'hui, parce que le télescope spatial Hubble est plus, plus ou moins mort. En fait, il ne répond plus. Donc, on considère que c'est la fin de sa mission. Hubble, vous savez, vous le connaissez, c'est le télescope qui nous a permis de découvrir des images incroyables, qui a donné des yeux à l'humanité dans l'espace, littéralement, vous allez voir des images. Par exemple, il y a eu celui de la nébuleuse de l'aigle que vous voyez, celle de Saturne et de son aurore australe, la nébuleuse de l'œil du chat ou la nébuleuse... Ça c'est l'œil du chat et vous allez voir la nébuleuse d'Orient. Ce télescope il a été lancé en 1990, 24 avril 1990 par la, plaine, la navette Discovery et c'est le fruit de la collaboration entre l'Europe et les états unis les deux agences euh, étatiques et depuis son orbite qui est à peu près à 570 km de la Terre, un peu au-dessus de l'ISS hein, pour référence, ces clichés ont rendu le télescope. Populaire, auprès du grand public, évidemment, qui a pu découvrir les merveilles de l'espace, mais aussi auprès des scientifiques qui ont eu les premières réponses sur l'espace profond. Malheureusement, on n'aura plus le privilège de découvrir ces nouvelles images du télescope Hubble parce qu'il ne répond plus. Depuis dimanche, la NASA ne reçoit plus de signal euh, du télescope. A priori, c'est un problème euh, de carte mémoire. Il y avait déjà eu un problème sur cette carte il y a quelques années, il avait fallu la remplacer, les scientifiques ont essayé de tout rebooter, ça n'a pas marché. Donc c'est une vraie triste nouvelle pour la communauté scientifique qui bénéficiait depuis 30 ans de, des merveilles de cette technologie. Mais je ne viens pas qu'avec des mauvaises nouvelles, parce que la relève est, la relève est en train d'être préparée. Alors racontez-nous. Alors je vous raconte, en fait les agences européennes, canadiennes et américaines ont mis... Sur pied, une mission assez extraordinaire, assez hors-norme pour embrasser Hubble, c'est le télescope James c'est le plus grand télescope astronomique qui sera envoyé dans l'espace. Et il
0: réalisera le même travail
4: d'observation. Mais il se fera mieux en fait. Ouais. Il fera encore mieux parce que technologiquement on fait un bond en avant énorme et on va plus loin, vous verrez. Il doit observer une très grande variété de cibles dont les objets euh, visibles les plus lointains jamais recensés aujourd'hui. Ces objets qui sont si peu lumineux que le télescope Hubble ne pouvait pas les voir. James Webb est fait pour ça pour les saisir, en fait, précisément, il devrait s'approcher aussi près que possible de la fin de la période dite des âges sombres. C'est-à-dire qu'il va remonter très, très, très loin dans l'histoire de notre univers et qu'il va pouvoir, cette phase d'inflation, voir cette phase d'inflation qui a engendré toutes les structures primaires de notre univers et les premiers objets de l'univers. Autrement dit, il va voir les galaxies, les quasars. on en a déjà parlé ensemble, et tous ces objets célestes qui ont à peu près pas plus d'une centaine de millions d'années pour l'âge de l'univers, ça correspond à regarder la bonne photo d'un nourrisson. Et évidemment, plus on pourra en apprendre sur cette histoire, je le répète, plus on en apprendra sur notre histoire, l'histoire de la naissance de l'univers et l'histoire de notre planète aussi. Et alors, où sera envoyé le, ce nouveau télescope Alors, loin à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est quatre fois la distance Terre-Lune, hein, pour qu'on se fasse à peu près une idée de, de ces dimensions énormes. On va le positionner sur un endroit précis, qu'on appelle le point de Lagrange L2. Alors C'est l'endroit idéal pour observer l'espace lointain, principalement parce que le Soleil, euh, la Terre et la Lune seront dans son dos derrière lui. Autrement dit, il ne sera pas gêné par la luminosité et le télescope sera en permanence dans le froid et dans le noir. Total de l'univers et du vide de l'univers. Au fur et à mesure que le télescope va accompagner sur ce point qui est une orbite terrestre quand même, hein, même très éloignée, euh, il va se déplacer, il aura toujours dans son dos le système solaire interne qu'il donc ne pourra pas observer, c'est-à-dire euh, la Terre, le Soleil, Mercure et Vénus. Tout le reste, il pourra l'observer constamment sur un an, il fera tout le tour. Donc il pourra constamment observer tout ce qui est visible aujourd'hui hein, dans l'univers, même si il n'y a pas de luminosité. Et à quoi ressemble James Webb Alors, franchement, il est énorme. Il fait plus de 20 mètres. C'est vraiment un colosse astronomique. Il fait plus de 20 mètres. Il a un miroir primaire, ce qui compose la base du téléphone, de, du télescope de 6,5 mètres. C'est un gros téléphone. Sans le désert et sans miroir, ils seront énormément plus puissants que Hubble, qui avait lui un miroir primaire de 2,4 mètres. Seulement, si j'ose dire. Et puis le plus impressionnant dans James Webb, c'est son bouclier thermique, son pare-soleil qui fait la taille d'un cours de tennis. C'est énorme. Et pour qu'il fonctionne correctement, ce télescope et ses instruments, ils seront tout le temps maintenus à température à moins de 153 degrés Celsius. C'est quasiment une température proche du zéro absolu. Donc là encore, c'est... Magnifique te défi technologique.
0: Et alors comment les agences vont faire pour lancer un tel engin <rire> Ça
4: va être compliqué, mais ils ont tout prévu. Mais le gros défi, évidemment, c'est ce pare-soleil énorme. Donc ils l'ont conçu pliable avec 18 petits panneaux de miroir dans le pare-soleil. Et il va se replier comme ça. Et donc euh, le déploiement, il va se faire tout au long du voyage. On ne va pas attendre qu'il arrive parce que je vais... vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes. Donc il va se faire tout au long du voyage pour que euh, ce miroir se, dé se déploie. D'accord. Et on sait quand James Webb va remplacer Hubble bah Ça, c'est un sujet sensible. Ça, ah. Il aurait dû déjà le remplacer. Pour tout vous dire, ce programme, il remonte à 1996. Et à l'époque, il était déjà prévu que le lancement ait lieu en 2007. Puis, on est finalement passé, après toutes les étapes que je vous passe, en 2018... Finalement encore en 2021, précisément le 31 octobre, et là encore une fois, il y a trois semaines, les équipes ont annoncé un retard. Alors elles ont prévenu, ce ne sera pas très long. Dans tous les cas, elles devraient partir d'ici la fin de l'année 2021. il commence déjà à manquer, puisque Hubble a lâché un petit peu plus tôt que prévu. Et tous ces retards ils sont dus à plusieurs choses, principalement des péripéties aussi autour de la fusée Ariane 5, il faut dire qu'il doit l'amener dans l'espace, euh, autour de la construction, du déplacement euh, de ce télescope des États-Unis jusqu'en Guyane à Kourou, euh, des infrastructures à préparer du côté de l'agence euh, guyanaise. Donc il y a beaucoup de choses qui expliquent ces retards. Le budget aussi, au début, le programme il était destiné à 500 millions de dollars et euh, il a été réévalué à près de 9,7 milliards de dollars. Alors l'équipe a assuré qu'il partira en 2021. Il aura six mois de voyage pendant lesquels il va se déployer petit à petit. Puis en fait, une fois arrivé, il aura encore six mois de mise en service, disons. Et les premières images sont attendues, assez avec impatience, pour juin 2022 environ. Et cet observatoire spatial, il doit fonctionner pendant au moins cinq ans. Il a suffisamment de carburant pour tenir 10 ans, donc on reste assez optimiste sur ce point-là, et on a hâte de pouvoir se consoler de la disparition de notre télescope Hubble avec cette merveille technologique, et on aura encore une fois, il faut le répéter, peut-être des réponses sur les plus grands secrets de notre univers, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à
0: tous de nous avoir suivis dans cette semaine dédiée à l'innovation et au monde du numérique. Je vous souhaite un excellent week-end. Il y a le Lab évidemment à suivre tout de suite avec de, des entreprises qui viennent pitcher dans Smart Tech, Et on se retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.